0: Wir besprechen heute die Selbstbindung der Verwaltung. Die Behörde verstößt gegen eine Verwaltungsvorschrift. Ist das relevant? Der Grundsatz ist, dass Verwaltungsvorschriften nur verwaltungsinterne Wirkung haben. Das heißt, sie sind kein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz, weil ein Verwaltungsakt hat ja Außenwirkung und Verwaltungsvorschriften haben nur verwaltungsinterne Wirkung, Dementsprechend sind sie kein Verwaltungsakt. Das bedeutet auch, ein Verstoß gegen eine Verwaltungsvorschrift führt nicht zur Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes. Ein Verstoß ist grundsätzlich egal. Die Ausnahme hiervon ist jetzt die Selbstbindung der Verwaltung. Nämlich, Hilfe von Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz erlangt die Verwaltungsvorschrift eine sogenannte mittelbare Außenwirkung. Und das bedeutet für uns in der Klausur, mit dieser Außenwirkung kann eben die Verwaltungsvorschrift insbesondere einen Anspruch begründen. Und das schauen wir uns jetzt an, die Rechtsfolge der Selbstbindung der Verwaltung. Die Rechtsfolge der Selbstbindung der Verwaltung ist, dass eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt. Das bedeutet, wir haben dann einen Anspruch. Nochmal zur Erinnerung. Es gibt Vorschriften, die auf der Rechtsfolgenseite eine gebundene Entscheidung vorsehen. Beispielsweise die Baugenehmigung. Wenn da die Voraussetzungen vorliegen, dann ist die Baugenehmigung zu erteilen. Das heißt, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann habe ich einen Anspruch darauf, dass die Behörde mir eine Baugenehmigung erteilt. Das ist bei den gebundenen Entscheidungen so. Bei den Ermessensentscheidungen, da muss eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegen, nämlich einmal auf der Entschließungsermessensebene und einmal auf der Auswahlermessensebene. Wenn auf beiden Ebenen eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt, dann haben wir einen Anspruch. Okay, das ist der Anspruch bei den Ermessensnormen. Machen wir einen ganz kleinen Exkurs zu den Anspruchsgrundlagen im Verwaltungsrecht. Einmal kann es sich natürlich aus dem Spezialgesetz ergeben. Wenn eben die Voraussetzungen der Baugenehmigung vorliegen, dann sieht das Gesetz vor, dass eine Baugenehmigung zu erteilen ist. Gebundene Entscheidung. Zweitens begründet eine Zusicherung einen Anspruch auf den zugesicherten Verwaltungsakt. Und drittens, das ist was wir uns heute anschauen, Artikel 3 Grundgesetz in Verbindung mit den Grundsätzen der Selbstbindung der Verwaltung begründet eine Ermessensreduzierung auf Null und mit Hilfe dieser Ermessensreduzierung auf Null haben wir einen Anspruch auf einen Verwaltungsakt. Schauen wir uns die Arten von Verwaltungsvorschriften an. Es gibt Verwaltungsvorschriften, die den Tatbestand betreffen. Das sind die sogenannten Norminterpretierenden bzw normkonkretisierenden Verwaltungsvorschriften. Hier werden unbestimmte Rechtsbegriffe ausgelegt, damit die Verwaltung sie einheitlich anwenden kann. Okay, zweiter Punkt Verwaltungsvorschriften, die die Rechtsfolge betreffen, also die das Ermessen in bestimmter Weise näher regeln. Hier soll das Ermessen einheitlich ausgeübt werden. Und drittens gibt es noch Verwaltungsvorschriften, die einen Fall regeln, der gesetzlich nicht geregelt ist. Das ist insbesondere bei Zuwendungen und ja, Subventionen so. Okay, hier mal ein kleiner Cut. Ihr müsst einfach nur wissen, dass es Verwaltungsvorschriften gibt, die den Tatbestand betreffen. Es gibt Verwaltungsvorschriften, die das Ermessen, also die Rechtsfolge betreffen. Und es gibt Verwaltungsvorschriften, die einen Fall regeln, wo es kein Gesetz zu gibt. Okay, das sind diese drei Arten von Verwaltungsvorschriften. Das müsst ihr behalten, weil das ist relevant für die Frage, wo kann die Selbstbindung der Verwaltung relevant werden. Und hier ist es ganz wichtig, dass in diesem ersten Fall bei den Verwaltungsvorschriften, die den Tatbestand betreffen, da ist eine Selbstbindung der Verwaltung nicht möglich, weil der Tatbestand wird, vom, wird gerichtlich vollumfänglich überprüft. Also da hat das Gericht beim Tatbestand alle Möglichkeiten, sage ich mal. Der Tatbestand wird komplett überprüft und der kann auch komplett überprüft werden. Anders ist es nämlich bei der zweiten Art der Verwaltungsvorschrift, nämlich die, die das Ermessen betreffen. 114 Absatz 1 VWGO, das Ermessen ist nur gerichtlich eingeschränkt überprüfbar. Hier ist nämlich die Selbstbindung der Verwaltung möglich und auch bei der dritten Art der Verwaltungsvorschrift, nämlich da, wo es kein Gesetz gibt, da ist auch die, die, die Selbstbindung der Verwaltung möglich. Okay, also die, die den Tatbestand betreffen, Selbstbindung der Verwaltung nicht möglich, die anderen beiden Arten der Verwaltungsvorschriften, da ist eine Selbstbindung der Verwaltung möglich, weil der Tatbestand ist gerichtlich vollumfänglich überprüfbar, bei den anderen beiden nicht. Perfekt. Schauen wir uns das jetzt an, wie würdet ihr das in der Klausur prüfen? Die UGmbH beantragt bei der zuständigen Behörde, dem BMBF, eine Subvention. Die UGmbH erfüllt die Voraussetzungen der Subventions Richtlinien. Das BMBF hat bis jetzt immer die Förderung ausgezahlt, wenn die Voraussetzungen erfüllt wurden. Diesmal weigert sich das BMBF. Die UGMBH erhebt jetzt Verpflichtungsklage und die Fallfrage ist, ist die zulässige Klage begründet? In der Begründetheit der Klage kommt zunächst einmal der Obersatz die Klage ist begründet, wenn sie sich gegen den richtigen Klagegegner richtet und wenn die UGMBH einen Anspruch auf Erteilung des Verwaltungsaktes hat. § 113 Absatz 5 VWGO Und dann könntet ihr noch ganz kurz den, das Bescheidungsurteil und das Vornameurteil erwähnen im Obersatz. Okay, die Passivlegitimation schenken wir uns und wir kommen zum Anspruch hat die UGMBH einen Anspruch auf Erteilung des Verwaltungsaktes. Hier müssen wir natürlich wieder aufteilen in die formellen Anspruchsvoraussetzungen und die materiellen Anspruchsvoraussetzungen. Bei den formellen Anspruchsvoraussetzungen Zuständigkeit, Verfahren, Form. Wichtig hier ist es immer zu beachten, dass ihr eine Anspruchsperspektive einnimmt. Also ihr müsst schauen, wurde der Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt, wurde der Antrag verfahrensgerecht und formgerecht gestellt. Das müsst ihr hier prüfen. Okay, das BMBF war laut Sachverhalt zuständig und mangels entgegenstehender Angaben im Sachverhalt ist das Verfahren und die Form auch eingehalten worden. Okay, kommen wir zu den materiellen Anspruchsvoraussetzungen. Hier müsst ihr zunächst einmal prüfen, Gibt es eine Verwaltungspraxis? Dann schreibt ihr, jeder Antragsteller, der die Fördervoraussetzung gemäß den Subventionsrichtlinien erfüllt hatte, hat die Förderung erhalten. Okay, das ist also die Verwaltungspraxis. Wenn die Fördervoraussetzung plus dann kommt die Subventionsauszahlung. Okay. Zweiter Punkt: Stimmt der Sachwald hier, den wir haben? überein mit der Verwaltungspraxis. Hier subsumieren wir also den Sachverhalt unter die Verwaltungspraxis und die UGMBH hat die Voraussetzungen erfüllt. Unser Sachverhalt stimmt mit der Verwaltungspraxis überein. Und der dritte Punkt, das ist die Rechtmäßigkeit der bisherigen Verwaltungspraxis. Hier müsst ihr dann die formelle und die materielle Rechtmäßigkeit der Verwaltungspraxis untersuchen. Hier müsst ihr dann die Rechtsgrundlage, die formelle Rechtmäßigkeit und die materielle Rechtmäßigkeit prüfen. Zunächst einmal zur Rechtsgrundlage oder besser gesagt zur Anspruchsgrundlage. Und hier müssen wir erwähnen, es gibt keine Anspruchsgrundlage. Und dann kommen wir zu dem Problem, gilt bei der Leistungsverwaltung der Vorbehalt des Gesetzes. Brauchen wir da ein Gesetz? Und da müsst ihr den Meinungsstreit darstellen. Und die herrschende Meinung sagt, nein, man braucht bei der Leistungsverwaltung kein, keine Rechtsgrundlage, sondern es reicht aus, dass die Behörde eben Mittel im Haushaltsplan veranschlagt bekommen hat. Und zudem ist es ja auch kein komplett rechtsfreier Raum, weil wir haben ja noch Artikel 3 Absatz 1, den wir ja jetzt hier auch in der Klausur prüfen. Okay, das ist der erste Punkt. Dann die formelle Rechtmäßigkeit, Zuständigkeit, Verfahren, Form. Das BMBF ist zuständig für diese Erteilung der Subventionsbewilligung. Sie ist auch, also Verfahren gibt es auch nichts Problematisches. Insbesondere braucht man keine Anhörung bei begünstigenden Verwaltungsakten. Und Formvorschriften gibt es ja auch nicht. Und bei der materiellen Rechtmäßigkeit müssen wir auch sagen, hier gibt es ja nichts. Es gibt keinen Tatbestand und es gibt auch keine Rechtsfolge. Also hier, es gibt keine Voraussetzungen im Gesetz. Dementsprechend müssen wir das hier einfach so bejahen, die materielle Rechtmäßigkeit. Natürlich in der Klausur wird es nicht so einfach sein. Da wird ein Unternehmen das bekommen haben und ein anderes Unternehmen nicht. Und das eine Unternehmen hat vielleicht mehr in Klimaschutz investiert als das andere Unternehmen und dieses andere Unternehmen beantragt jetzt diese Förderung. Oder das Unternehmen X hat mehr Ausbildungsplätze und stellt mehr behinderte Personen ein. Irgendwie sowas. Und jetzt beantragt das Unternehmen Y eben auch diese Subvention, die das Unternehmen X bekommen hat und das wird jetzt abgelehnt. Und dann müsst ihr natürlich hier bei der materiellen Rechtmäßigkeit Artikel 3 prüfen. Und das ist dann ganz wichtig. Also Ungleichbehandlung und dann Rechtfertigung mit der Willkürformel und dann die Verhältnismäßigkeit. Ihr kennt das. Artikel 3 Absatz 1 müsstet ihr dann hier prüfen. Ausführlich, schön argumentieren und genau. Das ist dann der Kern in diesen, in dieser Art von Klausur. In unserem Fall materielle Rechtmäßigkeit kein Problem. Und daher kommen wir zum Ergebnis, dass die UGMBH einen Anspruch auf dem begehrten Verwaltungsakt hat. Jetzt schauen wir uns nochmal zwei ganz kurze Beispiele an, die wichtig sind. Aufgrund einer Verwaltungsvorschrift, welche die sofortige Auszahlung von Subventionen an existenzbedrohte Unternehmen ohne Notifizierung bei der Europäischen Kommission vorsieht, wurden in mehreren Fällen Subventionen unter Verstoß gegen Artikel 108 Absatz 3 Satz 3 AEUV Ausgezahlt hat Unternehmen U, das sich in einer vergleichbaren Situation befindet und die Voraussetzung der Verwaltungsvorschrift erfüllt, einen Anspruch auf sofortige Auszahlung der Subvention ohne Notifizierung bei der Kommission. Ihr wisst vielleicht, bei diesen Zuwendungssachen, da muss man grundsätzlich die Europäische Kommission informieren, dass man da eine Subvention erteilt, weil innerhalb von Europa soll ja kein Unternehmen irgendwie deutlich besser dastehen als ein Unternehmen aus einem anderen EU-Mitgliedstaat. Hat unser Unternehmen U also einen Anspruch aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz? Und hier müssen wir aber sagen, dass die Verwaltungspraxis rechtmäßig sein muss. Hier verstößt die Verwaltungsvorschrift gegen Artikel 108 Absatz 3 Satz 3 AEUV und daher, hat das Unternehmen keinen Anspruch auf Erteilung der Subvention. Hier ist das Schlagwort keine Gleichheit im Unrecht. Also auch wenn es eine Verwaltungspraxis gibt, muss diese Verwaltungspraxis rechtmäßig sein. Eine rechtswidrige Verwaltungspraxis, die soll natürlich nicht aufrecht erhalten werden. Da hat man als Unternehmen keinen Anspruch darauf, dass, ein, dass eine rechtswidrige Subvention bewilligt wird. Okay. Zweites Beispiel und letztes Beispiel. Musikerin M. erfüllt die Voraussetzung für die Gewährung eines nicht gesetzlich geregelten Zuschusses zu den Lebenserhaltungskosten, den Bundesland B. während der Covid-19-Epidemie im Jahr 2021 in einer Verwaltungsvorschrift vorgesehen hat. Hat die Musikerin einen Anspruch auf Auszahlung des Zuschusses auch wenn die Verwaltungsvorschrift gerade erst erlassen und daher noch in keinem Fall angewandt wurde. Hier sagt die herrschende Meinung, dass die Verwaltung auch im ersten Fall der Anwendung einer Verwaltungsvorschrift an Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz gebunden ist und das ist die sogenannte antizipierte Verwaltungspraxis. Also obwohl es hier eigentlich keine Praxis gibt, sagen, sagt die herrschende Meinung, dass Artikel 3 Absatz 1 auch für den ersten Fall schon gilt. Daher hat die Musikerin hier einen Anspruch auf Erteilung des Zuschusses. Perfekt. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen und das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen. Ihr könnt den Kanal auch noch gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.